0: Kattichismus bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen mal wieder auf den christlichen Büchermarkt, genauer zum FE Medienverlag. Dort ist eine Wegweisung für das ewige Leben erschienen. Wegweisung für das ewige Leben. Das hört sich verheißungsvoll an und das ist es auch, wenn man dieses kleine, klare, gut verständliche und in die Basics des katholischen kirchlichen Glaubens zum Thema ewiges Leben einführt. Es ist geschrieben von keinem geringeren als dem römischen Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Ralf Weimann hat sich einen Namen gemacht als katechetischer Autor. Man denke nur an die Wegweisung für verunsicherte Christen, eine Wegweisung in diesen doch herausfordernden Zeiten, gerade für Getaufte, wo man nicht so richtig weiß, ja, was ist denn nun eigentlich wirklich dran an unserem Glauben? Der eine sagt so, der andere sagt so. Wie ist es denn nun eigentlich? Da bietet Ralf Weimann tatsächlich Wegweisung in diesem Fall, eine Wegweisung für das ewige Leben. Und er war im August 2013, in Balderschwang im Allgäu, dem Hauptsitz von Radio Horeb. Und da hatte ich Gelegenheit, mit ihm über sein neues Buch zu sprechen, mit Ralf Weimann, die Wegweisung für das ewige Leben. Das ist jetzt bereits, Ralf Weimann, die zweite Wegweisung, die Sie geben. Warum Wegweisung?
1: Ja, es geht hier um die Wegweisung für das ewige Leben. Und wie kommt man nun zum ewigen Leben? Wie gelangt man dahin? Es braucht einen Weg, einen Weg, den wir konkret einschlagen. Und Jesus Christus hat sich geoffenbart als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit ist hier bereits der Schlüssel gegeben. Jesus Christus ist der Weg und er ist zugleich die Weisung. So spiegelt sich in diesem Wort eigentlich ein ganz christologischer Bezug wieder. Das heißt, dass Jesus Christus im Mittelpunkt steht und dass er uns die Tür öffnet zum ewigen Leben. All das ist in dem Titel ausgedrückt Wegweisung für das ewige Leben, wie mein neues Buch heißt.
0: Und in diesem Ihrem Buch Wegweisung für das ewige Leben schreiben Sie, Professor Weimann, die Frage nach dem Tod sei die wichtigste des Lebens.
1: Das müssen Sie jetzt erklären. Wofür leben wir eigentlich? Was ist der Sinn und Ziel unseres Lebens? Das wird man nur beantworten können, wenn man den größeren Horizont berücksichtigt. Und der größere Horizont bedeutet, dass ich mich frage, was kommt denn nach diesem Leben? Denn nur von dort her, vom Ende her, erschließt sich sozusagen der Sinn auch des jetzigen Lebens. Momentan ist es so, dass viele Menschen nur im Hier und Jetzt leben. Das hängt auch mit unserer Internetkultur zusammen. Ständig prasseln irgendwelche Botschaften, Nachrichten oder andere Dinge auf uns ein, sodass unser Geist ständig irgendwie beschäftigt ist und man kaum mehr darüber nachdenkt, was eigentlich wirklich wesentlich ist. So lebt man nur noch im Hier und Jetzt, aber darum geht es im Leben nicht. Im Leben müssen wir den Sinn finden und den werden wir nur dann finden, wenn wir den Blick darauf richten, was nach dem Tod kommt. Denn das hiesige Leben dauert nur, wenn man so möchte, eine gewisse Zeit, vielleicht 30 Jahre, wenn es schlecht läuft sozusagen, durch Tod und Unfall vielleicht, vielleicht 60, 70, 80, 90 Jahre, aber es ist auf jeden Fall begrenzt. Die Ewigkeit hingegen, das ewige Leben, ist unbegrenzt. Deswegen ist die Frage nach dem ewigen Leben von diesen beiden Perspektiven her grundlegend. Zum einen, ich wiederhole es noch einmal, weil nur vom Ende her sich der Sinn des Lebens erschließt und zum anderen, weil die Ewigkeit ewig dauert und unser Leben hier sehr begrenzt ist und dafür lohnt es sich zu leben. Die Botschaft Jesu Christi zielt genau in diese Richtung. Er möchte uns den Weg zum Himmel zeigen, das Tor zum Himmel hat er durch seinen Tod geöffnet. Wir müssen da nur eintreten und daher ist diese Frage, was nach dem Leben kommt, was nach dem Tod kommt, die grundlegende alle Fragen, auf die Jesus Christus Antwort gibt.
0: Und natürlich gibt es auch aus der Sicht des christlichen, des kirchlichen Glaubens auch eine Antwort darauf, was wir hinter diesem Tor erwarten dürfen. Und auch dazu findet man natürlich ausführlich etwas in Ihrem Buch, der Wegweisung für das ewige Leben. Bevor Sie das aber machen, Professor Weimann, legen Sie Halt ein, und zwar ausgerechnet bei der Vernunft.
1: Warum das? Weil schon große Denker wie die alten Griechen, wenn man so möchte, also Platon, Aristoteles und so weiter, sich mit diesen Fragen beschäftigt haben und zu einer gewissen Erkenntnis gelangt sind. Sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mensch Geist hat und der Geist ist unsterblich. Von daher ist dem Menschen ein Stück Unsterblichkeit eingeschrieben. Das lässt sich schon mit Hilfe der Vernunft erklären. Mit Hilfe der Vernunft lässt sich aber nicht erklären, wie es dann konkret nach dem Tod weitergeht. Dafür braucht es die Offenbarung des Licht Gottes, das uns entgegenkommt. Aber was ich versucht habe zu zeigen in einem kurzen Kapitel in dem vorliegenden Buch Wegweisung für das ewige Leben, ist, dass auch Vernunft und gerade die Vernunft uns nahelegt, dass die christliche Perspektive sehr vernünftig ist, denn der Geist, den wir haben, der deutet darauf hin, dass es Unsterblichkeit im Menschen eingeschrieben ist und dass der Mensch auf Unsterblichkeit hin geschaffen ist.
0: Wir sprechen über das Buch »Wegweisung für das ewige Leben«, ein Buch des römischen Theologieprofessors Dr. Dr. Ralf Weimann. Ein kleines Bändchen mit einer wirklich glasklaren Wegweisung, die jeder verstehen kann, der dieses Buch zur Hand nimmt. Und jetzt müssen wir einfach ganz klar in die Mitte der Sache gehen, Professor Weimann, in ganz groben Zügen. Wie geht es
1: denn aus christlicher Sicht nach dem Tod weiter? Unser Leben hier auf der Erde ist nicht gleichgültig. Alles, was wir tun, hat einen Wert, hat einen Sinn. Das Gute wie das Schlechte, es wird sozusagen in unsere Seele eingeschrieben. Heutzutage verstehen das die jungen Leute besser, wenn man von Speichern sprechen würde, so wie es auf der Harddisk also gespeichert wird, so wird unser ganzes Leben, all das, was wir tun, das Gute wie das Schlechte, entsprechend auf unserem Geist, in unserer Seele gespeichert. Was im Tod nun passiert, nach christlicher Sicht, ist, dass diese beiden Elemente, der Mensch besteht aus einem Leib, einem Körper und einem Geist. Beide sind untrennbar miteinander verbunden. Es geht hier um eine substanzielle Einheit. Es ist wichtig hier zu betonen, dass es nicht um einen Dualismus geht, sondern um eine Dualität, also eine substanzielle Einheit zwischen beiden. Die ist so substanziell, so grundlegend, dass eine Trennung des Geistes vom Leib dazu führt, dass der Mensch stirbt. Und das ist die theologische Definition des Todes, also die Trennung von Seele und Leib. Die Seele, das Geistprinzip, ist das Lebensprinzip, der Lebensatem, wie auch beschrieben wird im Alten Testament. Und wenn dieser Lebensatem entschwindet, dann setzt der Zerfallsprozess an und der Körper zerfällt. Nun, aus christlicher Sicht wird nun das ganze Leben in die Seele eingeschrieben. Die Seele ist unsterblich und sie geht im Tod, direkt tritt sie vor den Schöpfer. Sie geht also dahin zurück, woher sie gekommen ist. Und von Jesus Christus, von Gott, dem Dreifaltigen, wissen wir, dass er Licht vom Licht ist, so bekennt die ganze Kirche und Christenheit im Glaubensbekenntnis. Dieses Licht nun durchleuchtet die Seele, die vor Gott tritt im Moment des Todes. Alles liegt offen vor Gott. Und dann folgt darauf das personale Gericht. Das heißt, Gott selber wird durch das Licht, das er selber ist, unser Leben so offenlegen, dass die Grundentscheidung, die wir Menschen in unserem irdischen Leben gefällt haben, in diesem Moment definitiv wird. Und da gibt es die drei Möglichkeiten. Auf der einen Seite werden diejenigen, die vollständig geläutert sind und ganz in der Liebe Gottes und seiner Wahrheit verweilt haben, die werden direkt eingehen in den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Diejenigen, die noch einige offene Rechnungen zu begleichen haben, die zum Beispiel im Streit mit anderen und mit Schwierigkeiten, Sünden aus dieser Welt geschieden sind, die brauchen zunächst eine Läuterung, um in die Gemeinschaft mit Gott eingehen zu können. Etwas, was die Kirche als Purgatorium oder Fegefeuer bezeichnet. Und dann gibt es auch die traurige, aber reale Möglichkeit, dass man sich durch die schwere Sünde von Gott getrennt hat in dieser Welt, dass man sich also gegen Gott entschieden hat, bewusst gegen ihn entschieden hat und eine solche Entscheidung wird Gott in diesem Moment auch respektieren und das führt dann in den Zustand der Hölle. So ist in christlicher Sicht der Tod der Moment, in dem unsere Lebensentscheidung definitiv wird. Deswegen ist es so wichtig, diese Entscheidung gut vorbereitet entsprechend anzugehen, sodass das ganze Leben daraufhin ausgerichtet ist und man mit der Gnade Gottes vor Gott in diesem Moment bestehen kann. Wie sieht
0: denn so eine Vorbereitung am besten aus, Ralf Weimann? Also anders äh, gefragt, was kann ich denn machen, was kann ich denn
1: tun, um möglichst gute Chancen auf den Himmel zu haben? Der Himmel ist die Gemeinschaft mit Gott. Und um in die Gemeinschaft mit Gott zu gelangen, sollte ich auch hier schon in der Gemeinschaft mit ihm, dem lebendigen Gott, stehen. Das lässt sich auch vergleichen mit einer ganz normalen Liebesbeziehung. Niemand wird eine Liebesbeziehung zu jemanden eingehen, der nicht in irgendeiner Gemeinschaft mit der Person steht. Andernfalls wäre es ein Betrug und eine billige Liebe oder es wäre einfach nur ein Ausnutzen. Das geht bei Gott nicht. Um ihm halt auf den Himmel vorbereitet zu sein, gibt es keine bessere Vorbereitung als bereits hier auf Erden, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und in Gemeinschaft mit Gott ist der Christ immer dann, wenn er im Stand der Gnade verharrt. Also nach der Taufe hat man die Gnade erhalten, die Gnade, die uns die Erbsünde abgewaschen hat und die uns zu Kindern Gottes gemacht hat, so für den Christ. Und diese Gnade, so sagt Paulus schon, die tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Wir sind also angehalten, uns einzusetzen, so dass wir immer in diesem Gnade verweilen. Das zeigt sich dann auch sehr schön in den alten Traditionen der Erstkommunion. Früher haben dann, nachdem man die erste Heilige Kommunion empfangen hat, die Kinder und die Täuflinge oder die Erstkommunikanten weiße Kleider getragen, die das eben auch ausdrückten, die Freude der Reinheit und so weiter. Und dass diese äußeren Zeichen, die sollen aber vor allem eine innere Haltung zum Ausdruck bringen. Und darauf kommt es an, dass man Gott in seinem Leben annimmt, dass man ihn bejaht und damit auch seine Gebote annimmt, denn die sind sozusagen die konkreten Wegweiser, und deren Einhaltung wird uns dann in die Gemeinschaft mit Gott führen. So hat er sie uns gegeben. Das heißt, auch die Gebote sind in diesem Sinne keine Last oder etwas, was uns beschwerlich mitgegeben ist, sondern die Gebote sind eine wirkliche Wegweisung. Und das versuche ich auch in dem Buch zu erklären, sodass da auch konkrete Hilfestellungen dann den Menschen mitgegeben werden, sodass man auf dem Weg bleibt zu Gott und möglichst an unser Ziel kommt, nämlich den Himmel. Und wenn ich jetzt darum weiß, dass ich selber äh, doch schon ganz schön zu kämpfen damit habe,
0: diese Gebote beispielsweise zu halten und ähnliche Dinge, muss ich dann Angst haben vor dem Tod? Sollte ich mir da Sorgen machen vor dem, was danach kommt?
1: Es herrscht heutzutage eine eigentümliche Haltung vor. Menschen, die plötzlich sterben, werden gelobt. Der hat ja dann nicht mehr gelitten und so ist er dann von uns geschieden, so heißt es, so wird gesagt. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt der plötzliche Tod als etwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Denn die beste Vorbereitung, die man haben kann auf den Tod, ist der Empfang der Sakramente, die wir durch die Kirche empfangen. So, zunächst die heilige Beichte, dass man zunächst all das, was nicht gut ist, noch einmal vor Gott trägt und es bereinigt und das ganz willentlich tut. Weil in diesem Moment ich auch noch einmal Gott wirklich annehme als der, der er ist dann des Weiteren, dass ich auch die Schuld, die ich auf mich geladen habe, durch die Mittel der Kirche, wie zum Beispiel Ablässe, entsprechend dann behebe, denn jeder von uns hat durch die Sünde Schuld auf sich geladen. Und das kann man beheben. Dafür stellt Gott uns Mittel zur Verfügung. Er ist so gütig wie ein gütiger Vater, der uns all diese Mittel zur Verfügung gibt. Und dann schließlich auch die Krankensalbung, die nicht einfach für den bewusstlosen und nicht mehr ansprechbaren Menschen gedacht ist, sondern die er ganz bewusst der Christ nehmen sollte, empfangen sollte, vor allem auch in diesem letzten Moment, weil er damit ja auch ganz bewusst dann Christus annimmt, der ihn stärkt auf dem Weg hin zum ewigen Leben und nach Möglichkeit, wo ihm dann auch am Ende dann das Viaticum, also die heilige Kommunion, gereicht wird. Das ist der klassische Weg, wie der Christ eigentlich auf diese letzten momente des Lebens vorbereitet sein sollte. Heute herrscht ein umgekehrtes Denken vor, dass man meint, es sei gut, wenn man schmerzlos einfach aus dieser Welt scheidet und so stirbt. Aber das ist nicht der Fall. Es geht wirklich darum, gerade im letzten Moment des Lebens, Jesus Christus, Gott, den Lebendigen, anzunehmen, um hier schon in Gemeinschaft zu sein. Und dann ist der Tod wie eine Pforte. Man tritt sozusagen durch den Tod hindurch in die Gegenwart Gottes, von der Gemeinschaft mit Gott, die man hier schon auf Erden praktiziert hat, hin in die Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit. So mit diesem Vertrauen sollte der Christ sich diesem letzten Moment nähern. Es wäre zu wünschen, dass das wieder zu einem neuen Bewusstsein führt, gerade auch bei den Christen, bei den Katholiken, damit sie eben halt diese letzten Momente, Besonders leben in dem Vertrauen auf den barmherzigen Gott.
0: Wegweisung für das ewige Leben, so heißt das Buch von Ralf Weimann, erschienen im FE Medienverlag. Wir sind hier im Gespräch mit Ralf Weimann über dieses Buch. Das war ein kleiner Einblick in einen unfassbaren Horizont. Binden wir es am Ende nochmal zusammen, Professor Weimann, der Weg zum ewigen Leben. Dieser Weg, der scheint nicht einfach zu sein, trotzdem die
1: Frage, lohnt es sich? Schon Jesus Christus sagt, dass der Weg zum ewigen Leben steinig und der Pfad schmal ist und dass nur wenige darauf gehen. Er selber führt uns den Weg, der zum ewigen Leben führt und er hat sein Leben gegeben, damit auch wir wie er in das Leben gehen können. Der Weg in der Tat ist nicht einfach. Es ist nicht einfach in der heutigen Zeit, die Gebote Gottes zu leben. Es ist nicht einfach, sich nach dem zu richten, was Gott uns geoffenbart hat. Aber es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Erfüllenderes. Denn erst vom Ende des Lebens her erschließt sich der Sinn unseres jetzigen Daseins. Man kann das vergleichen mit einer Reise. Wenn ich eine Reise antrete in einem Auto, wo dann die Zeit, in der ich fahren kann, begrenzt ist, abhängig natürlich vom Benzin, der im Tank ist, dann wird irgendwann das Benzin ausgehen, so auch unser Leben, ist erlischt irgendwann. Und wenn ich jetzt einfach nur umher hier und da herumfahre, ist es für den Moment vielleicht ganz schön, aber nicht weiterführend. Wenn ich jedoch weiß, ich fahre zu dem und dem Ziel und dahin steuert mein Wagen und ich werde an dieses Ziel gelangen, dann wird es wird der Mensch erfreut und er wird zu seinem Ziel gelangen. Und dazu soll dieses Buch auch dienen. Es soll dienen, dass Menschen den Weg finden zum ewigen Leben und dass sie entdecken, dass, auch wenn es nicht einfach ist, es sich lohnt, diesen Weg zu gehen, denn es ist der Weg des Lebens, es ist der Weg zu Gott.
0: Und da sind wir wieder im Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Nachdem wir eben mit Ralf Weimann gesprochen haben über die Wegweisung für das ewige Leben und wie wichtig es ist, darüber Bescheid zu wissen, was der Sinn unseres Lebens ist, wo wir hingehen, was das Ziel dieser ganzen Veranstaltung ist, durch die wir uns ja mehr oder minder durcharbeiten, mal mehr, mal weniger erfolgreich, diesen Sinn, dieses Ziel des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren, darauf kommt es also an. Und was kann einem da helfen? Eine gescheite geistliche Erdung, Hilfe, etwas, das das eigene Leben mit Gott sinnvoll begleitet. Da gibt es viele Mittel und Wege und ein ganz einfaches Mittel, ein ganz einfacher Weg, da Begleitung und Unterstützung zu erfahren, ist schlicht und ergreifend Radio Horeb. Das ist ja mittlerweile deutschlandweit ganz einfach empfangbar über DAB Plus und natürlich auch über unsere Horeb-App und die vielen anderen Möglichkeiten, die es da gibt, nur immer wieder erstaunlich. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland, die Radio Horeb gar nicht kennen, die gar nicht wissen, dass es dieses Radio gibt. Und da gibt es deutschlandweit viele, hunderte von Ehrenamtlichen, die dem abhelfen wollen. Das machen sie professionell, das machen sie geschult und begleitet, von uns geschult und begleitet, im RadioHoreb-Team Deutschland. Das heißt, es gibt dort regionale Gruppen, die sich regelmäßig treffen und dann in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, in Pfarreien, bei Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen, in Institutionen, Krankenhäusern, überall dort, wo es sich anbietet, dort RadioHoreb vorstellen. Mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wir sagen immer, RadioHoreb ein Gesicht zu geben, in einer persönlichen Begegnung. Eine davon ist Ursula Koch. Sie leitet das Team Karlsruhe und im Juli 2023 hatte ich Gelegenheit mit ihr bei einem Treffen der Teamchefs unseres Radio Horeb Team Deutschland zu sprechen beziehungsweise von ihr zu erfahren, wie das denn in ihrem Leben war, in ihrem Leben mit Gott, ihr Glaubensweg, der sie dann schließlich auch zu Radio und zum Radio Team Deutschland geführt hat. Ursula Koch.
2: Ich bin schon ziemlich lange Christin. Mit 16 Jahren hat mich Gott überzeugt, dass es ihn gibt. Aber so richtig eine heiße Phase hatte ich dann nach der Geburt oder auch schon vor der Geburt meines Sohnes. Denn ich ging voller Freude zum Frauenarzt. Und der sagte, oh, tut mir leid, das wird nichts mit Ihrem Baby. Fünfter Monat geht's ab. Das war wie als ob man mich K.O. geschlagen hätte. Es war sowas von schrecklich. Ich bin dann zu meinem Hausarzt. Da kam die Frau des Hausarztes und sagte, ach, machen Sie sich nichts draus. Die Männer wissen überhaupt nichts. Bei mir haben sie auch schon sowas mal behauptet. Das hat mich ein bisschen getröstet. Aber gut, ja, und da ich ja schon einige Zeit im Glauben war, habe ich mich ein bisschen bei Gott ausgeheult, habe gesagt, du ich verstehe das überhaupt nicht. Ich war so glücklich jetzt mit meinem Kind und jetzt soll es nicht auf die Welt kommen. Und mein Mann, der war auch fromm katholisch, noch sind wir zusammen zu meinem Lieblingsheiligen gewallfahrtet, obwohl ich nicht hätte dürfen, zum Bruder Klaus. Das sind wir aufs Klisterli ich wusste damals noch nicht, was das bedeutet. Mein Frauenarzt hatte mir jegliche heftige Bewegung verboten. Und wir hatten den ausgerechnet den teilsten Weg auf die Alm uns ausgesucht. Voller Panik, irgendwo mittendrin, als die Felsen felsiger wurden, wollte ich nicht mehr weitergehen. Nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Ich habe gesagt, ich verliere das Kind, ich verliere das Kind. Panik. Und dann kam... Wie aus dem Nichts kam eine Ordensfrau, hat unsere Not gesehen, hat gesagt, oh, ist doch kein Problem, jetzt gönnt einfach nur noch über die Matte und dann sind wir da. Und im Vertrauen auf diese Frau habe ich es dann geschafft und oben haben wir dann Gebet zum Bruder Klaus, um seine Hilfe gesprochen, die Glocken geläutet in dem kleinen Kapellchen und ich ging total erlöst, ging ich wieder runter und es hat alles geklappt. Das Kind kam auf die Welt, trotz aller Unkenrufe. Selbst der Arzt in der Klinik, der mir gesagt hat, oh ja, das kann man ja ein bisschen früher holen und kein Problem. Und er hat zu mir nachher gesagt, ich habe nie geglaubt, dass ihr Kind auf die Welt kommt. Aber er kam auf die Welt. Und warum kam er auf die Welt, das hat der Arzt mir nachher erklärt, weil er nämlich eine Behinderung hatte. Er hatte eine Speiseröhrenmissbildung. Ich kann, mag es jetzt nicht genau erklären, das wird zu lang. Aber damit mussten wir dann auch wieder leben. Und das war wieder eine neue Herausforderung, auch für unseren guten Bruder Klaus. Mit drei Jahren sollte unser Sohn x Operationen bekommen, weil er nämlich nur Milch trinken konnte. Er konnte nichts essen, nichts Festes. Mit acht Monaten wäre er fast erstickt. Das ist wieder eine andere Geschichte, auch Bewahrung, kam auch gerade jemand wie vom Herrn Gesandt. Und als wir dann gewusst haben, wir müssen irgendwas unternehmen, wir waren dann beim Spezialisten in Köln, ein sehr guter Mann, der hat dann immer die Speiseröhre gedehnt und so weiter, aber der Erfolg war gering. Es war einfach nicht genug. Und dann sind wir nochmal zum Bruder Klaus und da ist wirklich Unglaubliches passiert. Wir sind abgestiegen in einem der nobelsten Hotels, ja, mein Mann war jetzt nicht gerade sehr arm, Konnten wir uns damals leisten. Und das Pax Montana, da gab es einen Hausgeistlichen. Geführt wurde von einem Südtiroler gläubigen Katholiken. War super. Man hat sich richtig aufgehoben gefühlt. Als erste Aktion, der Hausgeistliche, Pater Michel, ein ganz alter Herr, kam. Darf ich Ihren Sohn segnen? Warum auch immer. Ja, natürlich. Ja, klar, klar. Er segnet unseren Sohn. Schöne Geschichte. Danke immer weiter, haben wir gesagt, du, mir gehen wieder aufs Glisterli. Das war letztes Mal. Gut, sind wir wieder hoch. Ha, mein Sohn, den kleinen Kerl hochgetragen, den Dreijährigen. Was war oben? Eine Priestergruppe aus Augsburg. 25-jähriges Priesterjubiläum. Und jeder, man glaubt es nicht, was wollten die machen? Wollten ihn segnen. Einer nach dem anderen. So viele Priester, alle haben ihn gesegnet. Unglaublich, ich habe gedacht, Boah, das kann nur gut werden, das, oh, das ist genial, aber das Genialste kommt noch. <lacht> Wir gingen wieder in unser Pax Montana zurück. Beim Frühstück saß uns gegenüber ein dunkelhäutiger Priester, jung, sah aus wie ein Inder. Kam natürlich auf uns zu und man kann schon erraten, was er wollte, er wollte unseren Sohn segnen. Er hat ihn gesegnet, ganz ein Netter, er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung, also ich kannte den Mann nicht. Zehn Jahre später hatte ich zufällig KTV eingeschaltet, saß neben unserem guten buchoir dieser Priester, ein bisschen gealtert natürlich, zehn Jahre, und dann erfuhr ich, es war Pater Santan Fernandes, zu dem die Leute massenweise mit Bussen angereist sind, um über sich beten zu lassen, weil er die Gabe der Heilung hatte. Nachts um vier haben die angerufen. Ja, und was hat Gott gemacht? Er hat uns diesen Mann einfach geschickt. Wir mussten nicht anrufen, wir mussten nicht anreisen. Gott hat uns Santan Fernandes geschickt. Und es ist einfach unglaublich. Ich war in Tränen aufgelöst. Ich war wirklich in dem Moment in Tränen aufgelöst. Es war, ich habe zum ersten Mal gespürt, Gott kümmert sich um jeden, jeden Einzelnen. Wirklich, wirklich. Auch um uns, um mich, um unseren Sohn. Es war noch... Nachdem wir wieder von Klisterli und von Flieli weg waren, sind wir noch nach Sachsen in die Kirche. Der Kleine hat am Sakrophag gespielt vom Bruder Klaus, da ist ja dieser silberne Sarg. Und ich hatte die Stimme in meinem Herzen, macht ihr keine Sorgen, wenn ihr wieder nach Köln fahrt zum Spezialisten, es wird alles gut. Und? So war's. es. war gut. Wir sind nach Köln gefahren zum Dr. Holzki. Toller Mann, sehr engagiert. Toller Mediziner, auch das gehört dazu, zum lieben Gott. Und er hat, kam raus nach seiner Untersuchung und hat gesagt, kein Problem, Sie können ihn in den Kindergarten schicken. Er kann normal essen. Wir haben gedacht, wir hören nicht recht. Es, es war das unglaublichste Wunder meines Lebens. Ich habe seither immer das Gefühl, ich bin immer beschützt, meine Familie ist beschützt, wir sind alle beschützt, Gott beschützt uns, kann gar nichts passieren.
0: Was Gott tut, das ist wohl getan. Ein Klassiker des christlichen Liedguts in einer Instrumentalversion zum Ausklang dieser katechismus bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hörten gerade eben noch Ursula Koch. Sie leitet eine Regionalgruppe des Radio Horeb-Team Deutschland, nämlich das Team in der Region Karlsruhe. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auf horeb.org und informieren Sie sich überall unsere Angebote, über alle Möglichkeiten, sich einzubringen. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass Sie mit Ihrem Opfer, mit Ihrem Gebet, mit Ihrer Spende unsere Arbeit möglich machen. Sie wissen, gerade nach der materiellen Seite hat Radio Horeb keine anderen Einnahmen als ausschließlich die Spenden der Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich an diesem Projekt hier auch in dieser Unterstützung mit beteiligen, die das möglich machen, dass wir hier in der Radiofamilie im Gebet miteinander und füreinander einstehen können, dass wir es teilen können in Katechese, in Spiritualität, in Lebenshilfe. Das ist ein Geschenk, das man gerade in diesen Zeiten nicht hoch genug einschätzen kann. Danke allen Unterstützern. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.